0: Mindjárt itt a karácsony, de ezzel mi nem törődünk egyáltalán, a Láncreakció Podcast vált, válnak vetve, rendíthetetlen bátorsággal várja a Beglicunamit. De valójában
1: várunk ettől a podcast is valamit, mert uh, szeretnénk most valami kicsit máshogy csinálni, és talán egy kicsit könnyebb.
0: Igen, hát így az ünnepek azok a, mégiscsak a bekuckózás, meg a otthon együttlevés, filmnézés időszaka, legalábbis mi most így fajtettük meg, és ezért filmekről fogunk beszélni, de hogy azért ne hazudtoljunk a saját tematikánkat, olyan filmeket hoztunk és próbálunk majd megbeszélni, amik valamilyen módon kapcsolatba hozhatók az adat adattudományjal vagy a mesterséges intelligenciával.
1: És vannak ilyen karácsonyi film szetlisztek, ezek között több olyan film van, amit azért nem javaslunk. Ezek közé szerintünk jó filmek, többnyire, de vannak kimondottan jó filmek is közöttük, nem biztos, hogy klasszikus karácsonyi tematikáival. Nem sőt.
0: mindegyikben van karácsonyi hangulat, ez való igaz, de. Van egy közös pontunk, ugye az egésznek, talán az is adta az apropóját, hogy nem régen jelent meg a magyar mozikban az igazság bajnokai című Dán film, Mats zennel a főszerepben, és a további színészeket, akiket nem ismerünk, vagy legalábbis kevésbé ismertek, vagy nem annyira ismertek, mint a főhős, de mindenképpen ők is nagyon jók. Na szóval, hogy ők együtt szerepelnek egy filmben, aminek egyébként a legkevésben sem karácsonyi a tematikája, Azonban az utolsó jelenet az mégiscsak egy karácsonyi ajándékozás, tehát ennyiben még köthető is.
1: Igen, ha, Ide, ha valaki addig kitart, akkor, akkor oda juthat.
0: De mindenki ki fog tartani, hiszen a film az zseniális, nagyon-nagyon tetszett minden égyünknek, négyünknek, ezt szerintem bátran állíthatom a
1: nevetekben is, ugye? Igen. Igen. Mm-hmm. Szerintem a vége az nem olyan, amire de... Nem mindenki volna, a, de...
0: a végét, ami átcsom van egy meg ilyen karácsonyi
1: kedvességbe. Azt kellene eldöntenünk, hogy mennyire akarunk spoilerezni.
0: Hát ne spoilerezzünk szerintem, de azért azt mondjuk el, hogy kb. miről szól ez a film, és hogy miért is van erről szó a Láncreakció podcastban?
1: Hát ugye most azokat a tematikákat keressük, ami a Data Science-hez. Keresünk ilyen filmeket, amik ilyen tematikájókak, és nyilván rákerestünk a neten, és találtunk el. Valamikor úgy tűnik, hogy 2014-ben volt valakinek ez az ötlete, hogy írt egy ilyen cikket, utána az kb. a 6-8 helyen másik helyen ugye átvették, kicsit kiegészítették más filmekkel, de, de 2014 utáni filmek alig-alig kerültek erre rá egyébként. Ami azért vicces, mert ugye a, a maga Data Science az meg szinte azóta éli igazából a aranykorát. Úgyhogy az eredeti listán azon, azon a legkülönbözőbb filmek vannak, ez majd azért valószínűleg ránézünk, de itt a Terminátortól kezdve csomó film szerepel, aminél nagy kihívást jelent nekem, hogy így értelmezzem, hogy mi köze van mondjuk vagy az adattudományhoz, vagy a, a mesterséges intelligenciához. Mert az talán kevés mondjuk a magyarázatnak, hogy most abban egy robothoz hasonlító ilyen, hogy is van élő élőszövet filmvázon, alkotások pusztítanak, és hát ez, ezért mentünk végig a tematikán. Tulajdonképpen az apropó valóban az volt, hogy én kb. A három héttel ezelőtt láttam moziban az igazságbajnokait, és hát akkor ennyi, ez még talán nem spoilerezés, nem? Tehát, hogy abban megjelennek a data scientistok a maguk <gül> <gül> valójában, <gül> és nem kevés humoros jelenet kötődik ehhez. Talán kell csinálnának ennyit, hogy... hogy tehát abszolút hiperrealisztikus szerintem.
0: Én szerintem karikatúra több, azért. Több, Többen. Én megsértődnék egy csomó adottudós és programozó
1: nevében, ha azt mondanánk, hogy ez hiperrealisztikus. Én azt gondolom, hogy az a tudósok, azok azok ő reflektívek jellemzően nagyon nagy mértékben, úgyhogy, úgyhogy szerintem tó, fognak tudni rajta. Ugyanúgy, hogy én is nagyon jól szórakoztam, nem a moziban. Szerintem. A körülöttem lévők nem feltétlenül tudták, hogy milyen nagyon vicces, de de amikor például az elején van ez a nagy jelenet, amikor ezt a prezentációt tartják ott a kutatási eredményeikkel kapcsolatban, az szerintem szenzációs.
0: Igen, nyugodtan elmondhatjuk. Szerintem az első öt percről beszélünk, hogy ott ott az történik, hogy két adattudós, akik eléggé csodabogárszerűek mind a ketten másképpen, de mégiscsak. De persze a szakmában nincsenek ilyenek. Azok egy több hónapig tartó elemzésük, nagy elemzésüknek az eredményét prezentálják a öltönyös nyakkendős kosztümös felsővezetésnek, amiben arra a megállapításra jutnak, az derül ki az adatokból, hogy a tehetősebb polgárok azok autókat vásárolnak jellemző maguknak, míg a kevésbé tehetősek kiállt meg meg őkát. más kórai és japán márkákat vásárolnak, és hogy ez jött ki, és akkor a, a vezetés szemekkel néz, hogy tényleg ezt hoztátok ki, és próbálják ugyanők elmagyarázni, hogy van egy modell, amit most egy meglévő adatszetre alkalmaztak, és ez bármi másra is lehetne alkalmazni, és akkor már valós predikciók jönnének ide, ezt egyáltalán nem érti a vezetés, csak azt érti, hogy ezek tényleg három hónapig dolgoztak egy csomó pénzért, azon, hogy kiderüljön, hogy a gazdagok mercit meg volvót vesznek, a szegények meg kiállt, könyörgöm. És akkor ki is rúgják őket, itt kezdődik a történet, és aztán hát lesz benne mészárlás, lövöldözés. Hentelés. Hentelés, hentelés meg minden. De az igazándiból mégis arról szól, hogy vajon Mennyire kiszámítható, megmérhető, mennyire prediktálható a világ, mennyire lehet adat alapon megítélni a dolgokat. Nem áruljuk el, hogy mi derül ki, vagy a film szerint mi derül ki. De minden esetre ott tényleg, tehát ez, ez egy adattudósos film, ezt bátran mondhatjuk.
1: És, és nem csak az, tehát mert ugye általában az adattudósok azok ilyen szerepet szoktak játszani, a, 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 vagy nem is, tehát akár az adattudomány, erről majd más filmek kapcsán majd beszélünk. Van egy-kettő, ahol nem, de azért jellemzően ezek csak ilyen, ilyen, ilyen kis poénszinten, vagy, ilyen, vagy ilyen, ilyen kis színezés szinten kerülnek elő sztorikban. Itt viszont a, a cselekménynek a főszállát, sőt, megkockáztatom a filozófiai gondolatvilágát, vagy hátterét is alapvetően a e körüli gondolkodás adja, vagy egy e körüli eszmefuttatás.
0: Abszolút, így van. Na de emiatt aztán arra jöttünk rá, hogy érdemes lenne megnézni az elmúlt évtizedek filmtermését, hogy vajon találunk-e olyan filmeket, amik az adott tudományt dolgozzák fel valahogy, és hát ugye van néhány igazi közhely, mármint ilyen értelemben igazi közhely, Gyorsan lelövöm az elsőt, hogy ezzel berúgjam ezt a motort. A Moneyball című filmben Brad Pitt egy baseball edzőt játszik, aki megismerkedik egy egy ilyen nerd rajongóval tulajdonképpen, vagy nerd szurkolóval, akiről kiderül, hogy ő statisztikai alapon elemzi a bajnokságot, és hogy ő bizony tudne egy olyan módszert ajánlani, amivel sikeresebb lehet az edző, és ha nehezen is, de végül is az edző ezt elfogadja, keresztülnyomja, és sikeres is lesz. Igen, hát
1: ez a pillanat, amikor uh, kitört belőlem a, az elemző, és azt a javaslatot teszi, hogy uh, mi is hozzátegyünk tegyünk ez a tematikához valamit, hogy szegmentáljuk, csoportosítsuk egy kicsit ezeket a filmeket, mert szerintem lehet jól, és akkor a, a Máni Bolt az mindjárt az alapvetően realista, sőt, ezt kimondottan dokumentarista filmek közé tenném, mert ebből is lesz majd több, mert ugye ez egy, egy megtörtént ez egy
2: Sőt, párodással ezelőtt, amikor a sport elemzésekről beszéltünk, a Brentford tulajdonossáról is beszéltünk, az Premier League futballcsapat ugyanezt végcsinálta, feljutatta a legfőső szintre, ez a Matthew nem nevezetű úriember. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez ismétlődik, és jól láthatóan egyre többször fog ez majd előfordulni a nagy profit csapatoknál.
1: Igen, és a... Most egy picit meghallottalom magam, mert ez megint pont egy olyan film, amiben alapvetően a, a, az egész tematikát, meg az egész logikát átszövi az adat itt ugye a prediktív analitika, de ez a többi filmnél majd nem feltétlenül lesz jellemző.
3: Sőt, ez is lehet egy csoportosási szempont, hogy melyiknél ez a jellemző, Igen. és melyiknél tulajdonképpen egy mellékszálként vagy valami háttér.
0: Csát, én is nem, nem meglepő azért, hogyha a filmek, filmek többsége az nem az adatelemzésről, és nem a matekról szól. Nem, 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 hogy gondolod? Hogy nem meglepő? Hát mert én azt gondolom, hogy az emberek azért a történeteket szeretik több ember van, aki a történeteket részesíti előnyben a matekkal szemben. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekik igazuk van, de mindenképpen ez a helyzet. és ezért filmeket is ritkábban kell égni. módon. Igen, igen. De esetleg tudtok-e olyat mondani a listából, ami bizonyos értelemben ennek az ellentétet Tehát amikor ugyan a matematikusról, a matematikus a főhős, szerepet is játszik a matematika, de az
3: csak díszletét adja valamilyen emberi történetnek. Én szerintem különben pont ez az igazságbajnok, bajnok, is egy kicsit ilyen, mert igaz, hogy átszövi ez, a, ez, a, ez az adat statisztika, ügye a, a történetet, de, de akár ezt lehetne helyettesteni valami most csak ez bocsánat, nem akarok szólni
1: mert, mert, hogy itt pont arról van szó, hogy így következtetésekre jutnak, tehát ez be elég mélyen benne van szerintem a módszertan, tehát hogy, hogy igazából megalapozott, tehát hogy statisztikailag, meg egyéb módszerekkel, ami megalapozott következtetésre kell jutnak, és aztán ennek vannak mindenféle következményei, csak hogy ne. Igen, mondjuk úgy, hogy
0: megváltozna a történet mondani valója, hogyha Igen,
3: egy másik viszont Ez egy
1: mély, mély része ez a, a, a történetnek. Jó,
3: én ezzel vitalkozom, de nem, nem, ezt nem folytatom a kérdésed, a válasz
2: az egyértelműen nálam a pi. Erről beszéltem nektek egyik szünetben, ez egy korai Aronofsky film. Tehát Aronofsky. nem a pi élete,
1: mert nem, is Nem, nem,
2: bár lehet, hogy ott is be tudnánk kapni valami matematikust, ha nagyon agyalnánk.
1: Vagy minket a tigris, vagy nem A,
2: a pi-ben, igen. A pi egy matematikusról szól. Tehát ő a főszereplő, aki azt hiszi, hogy a pi-nek jelentése van. Ugye ez egy irracionális szám, tehát nem egy ismétlődő számsorozat, és ő úgy gondolja, hogy az Isten ezáltal kommunikál az emberekkel, és hogyha meg tudjuk fejteni ezt a kócsorozatot, akkor tudunk kommunikálni a jó Istennel. Többet nem is akarok erről beszélni, mert, mert valójában nem erről szól a film, hanem egy kicsit másról, de tény az, hogy a főszereplő matematikus, vannak ilyen polémiák arról, hogy, hogy mi az, amit egy ember felfoghat, mi az, amit nem. Aztán a végén átmegy krimibe, tök izgalmas, tehát ha szereti valaki a, azokat a jól megrendezett jeleneteket, amikor körmüdet szó szerint lerágod, akkor ez az. Tehát nagyon jól meg van csinálva. De valójában, ha nem matematikusról szólna, hanem nem tudom, egy, egy közgazdászról, akinek nem tudom, milyen más agymenése van, akkor is a film valószínűleg működik.
1: De akkor én ezt kíméletlenül a fikció per sci-fi kategóriába rakom,
2: Hát ki tudja, tehát, hogy a pi jelentése van-e, vagy nincs. Aha. különben hát az jó. több mint irracionális,
3: tehát ezt, ezt sajnos a gimnáziumban nem elég jó tanítják, mert azt mondják, hogy Oké, vannak az irracionálisok, ezt a gyök kettőnél vezetik be, és akkor azt mondják, hogy van a pi meg az e, ami ráadásul transzendens. Csak hát ugye ott ott van a probléma, és én szerintem ez tényleg nagy probléma, mert mert a görögök ilyen szempontból többet tudtak, mint egy manapság leérettségiző valakinek a matákfagba. Ugyanis hát ha ezek a transzendensek úgymond egy egy magasabb rendű végtelenséget képviselnek, mint a a többi irracionális, mert mert a gyök kettőt azért még még gyakorlatilag általunk átlátható műveletekben meg lehet kapni majd gyökvonás, hatványozásra az azt azért még az ember érti, hogy valamilyen akárhányat fokú polinumnak valami gyöke, és lényegében az 2 3 háromból a közönséges összeadással, gyökvonással, hatványozással, osztással származhatható, viszont az elmeg a pi nem. És ebből azt mondják, mintha ez a kettő darab lenne, miközben ebből több van, úgy mond, egy magasabb rendű végtelset képvisel. Nem akarok ebbe elmerülni, de, de ez, ez, ez sajnos a gimnáziumban nem elég. A a filmen nem
2: a p választotta ki a rendező.
3: Persze, mert, mert ő, ő el azért, el, azért
2: utána nézett ennek.
0: Hát meg Igen.
1: a p azért mindenki tanult az iskolában, mert különben baromi nehéz lenne adni egyéket.
0: Igen. Én <gül> azt hiszem. Na jó, de vannak azért még a listánkon egy, olyan filmek, amik minden ilyen, Tíz film, amit minden data scientistnek meg kell nézni az ilyen típusi listákon, például nagy szeretettel említik a The Imitation Game-et, ami egy nem olyan régi film Ellen Turing életéről szól, meg arról, hogy hogyan fejtette ő meg az Enigma nevű német sífírozó eszköznek a kódját, mint rendkívüli matematikus, de azért végül is mégiscsak inkább arról szól, hogy annak ellenére, hogy hát kvázi megmentette, vagy ez itt mondhatnánk, hogy eldöntötte a második világháború sorsát, bár ez talán túlzás lenne, de mindenképp hozzájárult a, a végső győzelem, ez a, ehhez képest egy csúfos véget ért az élete.
1: Hát igen, de igen, ez meg ugye, hát ez egy dokumentum jellegű dolog, és uh, nyilván uh, érdekes, meg tragikus, de hogy tulajdonképpen uh, Ja, tehát egy
2: matematikai szóval,
0: Annyiban lehet mégiscsak idehozni, hogy ugye ott megjelenik az a gondolat, hogy, hogy tud-e egy gép gondolkozni? Uh-huh. És hogy ő azt mondja, hogy ez csak egy gép. Uh-huh. Ez ki fogja számolni, hogy egy nagy mechanikus eszközt épített uh-huh. arra, hogy megfejtse a kódolást.
1: Igen. Ugye azok a tematikák pedig az a klasszikus sci világába vezet át bennünket, aki ezzel a, az a klasszikus emberi, illetve gépi intelligenciának a jellegével foglalkozik. Teljesen és tökéletes mértékben a fikcióbirodalma, amiben egy-két nagyon klasszikus alkotás is készült, és ezek között is az egyik, hanem a legklasszikusabb az ugye az űrodus
0: Mármint annak az első része a 2001 űrodus És én igen, úgy igen.
2: tudom, hogy előd azon kivételes emberek közé tartozik, aki érti, hogy mi a vége. Ez csak aki nem látta, tehát tényleg már nem biztos, hogy mindenki látta ezt a filmet, ami bennem megmaradt, hogy kint van a naprendszer szélén egy ember, meg egy számítógép, és a számítógép egy idő után az ember ellen fordul, és gyakorlatilag megöli az embert, és akkor oké, ez még mind érthető, és a végén egyszer csak egy totál új, film kezdődik, egy egy kis néhány perces film, megszületik egy baba, ez a főhős egy szobában van, megöregszik, stb. és ember
3: nem ért, hogy itt most mi történt. A legtöbben nem értik. Én én ezt sokszor láttam moziban, és a legtöbbször a a, a végén egyedül maradtam a moziban, mert mindenki kiment a második felét, mert nem értették. Na most ez egy olyan, most én engedét kaptam szpólerezni, mert ez egy majdnem 60 éves film, tehát ugye 68-as, és a film alapján készült a könyv is. A könyv már azért készült eleve, mert gondolom, ezt nem tudom biztosan, de el tudom képzelni, hogy azért készült belőle könyv Ból, csak mert senki nem értette a filmet, de a filmet azért lehet érteni, csak szerencse kell hozzá. Nekem volt ilyen szerencsém, hogy értettem, de egy, egy plusz szerencsés ehhez hozzájárult. Ugyanis, tehát én azt mondom szerencsének a film nézése közben, a két egy üdül nézése közben, tehát egy csomó olyan jelenet van benne, hogyha az ember nem olyan lelkiállapotban van, és, és, és nem olyan farta gondolatokat gondol, amik, amikről tényleg a, a film igazán jól, ö, szól, implicite, akkor nem tudja, hogy miről van szó, és nem ért semmit. Viszont, hogyha ezeket gondolja, én véletlenül így néztem, de ebbe volt még egy szerencsém, hogy miért tudtam így nézni, mindjárt azt el is mondom. Én ezért csupa olyan dolgokat gondoltam, amiket aztán később leírtak a könyvben is. Tulajdonképpen nekem az volt a szerencsém, hogy az én Nikkel testvérem előbb látta ezt a filmet, és... És én csak annyit kérdeztem, nem kérdeztem, hogy miről szól, csak ő nem is tudom magától, vagy kérdeztem, annyit mondasz, hogy tök, tök jó benne, van például az, az a pillanat, meg van benne rendezve, ahol a történelemben, a, az első ember életében először úgymond gondolkodik. És akkor kérdeztem a testemet, hogy hát, és hát miből, miből látszik ez, hogy most ő először gondolkodik, meg hogy, ő az, meg hogy ez a világon így először, és nem tudta megmondani. És nekem ez volt a szerencsém, hogy én így ültem be a, a moziba, hogy ezt figyeltem, tehát a film, filmnek az eleje az emberiség hajnalán játszódik, és, és hogyan van az érzékeltetve, hogy, hogy egy ember életében, sőt a történelemben először ő gondolkozni kezd. Itt azt akarom mondani, hogy a, a film igazándiból arról szól, hogy van benne három monumentális pillanat a világon, az első az, amikor a, egy, egy ember életébe először kezd gondolkodni, ez aztán kapcsolatban van a többivel, mert kiderül, hogy ezt nem magától teszi, uh-huh. hanem van egy ilyen végtelen dimenziós istenség, ami egy hasább formájában jelenik meg előtte, és gyakorlatilag belemadhat az agyába. Itt jön majd a kapcsolat a következő monumentális pillanattal. Ez az istenség, Gondolta, hogy na most akkor itt magára hagyom, mert, mert oké, okay, segítettem neki elindulni, hogy mostan elkezdjen gondolkodni, de majd nézzük meg, mi lesz ebből, most elmegyek vissza, néz, bajongok a világegyetembe másol és akkor majd megvárom, hogy ő jelentkezik uh-huh. nálam. Mert azt gondolja, hogy most ő volt a világ uras, nem igen tudta, mihez kezdjen legközelebb, de valamit majd csak kigondol. Ez később derül ki, hogy ez az Istenség a Holdon, Elhelyez egy, egy olyasfajta hasábot, mint ami ennek ő is kinéz az ember számára, titokban, mert arra gondol, hogy majd, hogyha az ember odáig elfejlődik, hogy hosszú evolúción keresztül odáig eljut, hogy már a Földet is elhagyja, akkor egyszer csak meg fogja találni azt a holdon elterjedt hasábot. Igen, ám, de ezt a hasábot úgy beállítja ez az istenség, hogyha először napfény éri, akkor hirtelen egy rádiójelet küldjön el felé valahol az univerzumba, hogy ő értesüljön róla, hogy az ember elfejlődik. Tudáljuk, hogy most már érdemes vele egy kicsi, kicsit többet is foglalkozni. És akkor ugye ez a filmnek a másik iztózatos monumentális jelenete. A harmadik monumentális pillanat pedig, amit senki nem ért, ugye? a földről egy űrhajót indítanak, ami felé rádiósugarokat küldött a hordó, ez a, ez a titokzatos hasáb. A harmadik monumentális pillanat az, hogy, a, hogy az első embert Viszont átalakítja olyan istenségé, mint ő maga. És itt jön egy írtó érdekesség, amikor ilyen istenség lesz az ember, az első ilyen ember, látja, hogy a történelem elmúlt, ő is ilyen végtelen dimenziós lett. Ez az érdekessége az egésznek, hogy ugyanaz gondolja, mint az az ember, aki először elkezdett gondolkodni. Istenségként is azt gondolja, hogy most ő volt a világ ura, és nem igen tudta, mihez kezdjen legközelebb, de majd csak valamit kigondol. Na most ennek az egész Tudinak, olyan szempontból köze van a mi beszélgetéseinkhez, hogy, tehát a konkrétabb benne ez a halszámítógép, de ezt mondom majd másodszadal. De az is, egy, az is egy kapcsolódás, ez a feltételezés van benne, hogy, hogy igazándiból az embernek a gondolkodása végül is mesterségesen van elindítva, nem pedig egy természetes fejlődése, mert ez az istenség indítja el. Na most, a, ami konkrétabban kapcsolódik, ugye a mi, mi gondolatainkhoz, hogy van benne ez a hal számítógép? Igen, igen. Tehát itt ugye
1: emberi képességeket meghaladó intelligenciát jelenít meg ugye ez a, a, igen, a 9000 igen a, 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 a filmben.
3: A könyvben ugye 80-as években már kezdenek ilyen gépeket építeni, és akkor 2001-ben van ez az űrhaj, amiben a... Amiben az egyik gépbe gép van építve, ami, amiből már akkoriban több van a, a, a Földön.
0: Hogy visszakössen magunkat oda az eredeti témához, hogy miközben is ennek a beszélgetésünk köz, szerintem az egy nagyon fontos szempont, hogy talán az első, hát mindenképpen az első nagyobb népszerűségre szertett film vagy történet, ahol a mesterséges intelligencia egyszer csak öntudatra ébred és úgy dönt, hogy neki az ember már csak akadály, ugye ez az a híres jelenet, amikor, amikor a HAL 9000-es számítógép nagyon euh, kenetteljes hangon, szépen puhán fogalmazva azt mondja Dave-nek, hogy nem jöhet vissza a, az űrhajóba, kizárja őt az űrhajóba, mert hogy ezzel veszélyeztetné a küldetést, mondja az öntudatra ébredt számítógép, Igen. és aztán egyébként hogy innen tovább lépjünk, és egy következő filmre térjünk át, a Terminátornak annyi köze van szerintem ehhez a történethez, hogy ott a történet lényegét adja, vagy a, mondjuk hogy az okát, az ősokát adja, hogy miért is történhetett meg a Terminátor, hogy a gépek öntudatra ébredtek. Ugye elhangzik ez a filmben, és ezt azóta is szeretjük emlegetni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és sokszor kapjuk meg ezt a kérdést, hogy mikor fog öntudatra ébredni a mesterséges intelligencia.
1: Fűzzünk még ide két másik filmet, ami inkább ez, ez a, a robotikának a megjelenései különböző formában. Ugye az egyik az Ex mahina amelyik egy viszonylag uh, új film. Én erre nem vesztegetnék sok nem szót, mert sokat, mert szerintem nem érdemel sokat valóban. Bár inkább egy, hét, egy thriller. Egy-két nagyon jó színésznő van benne, de egyébként nem. Tehát...
0: Hát és van egy, egy fő gonoszunk, aki egyébként igen. meglepően hasonlít a mai
1: technikai vezetőkre. Igen, igen, tehát lehetősen egy dimenziós szerintem az a karakter. Tehát az, az a kimondottan zavart a filmben. És a másik, ez a hör, a nő, a nő mm. eh, amit én korábban nem láttam, és most rá megerőszakoltam magam, és megnéztem, és eh, hát egy kicsit igazolta nekem a, a, az eddig való ockodásomat, hogy miért nem. Azt gondolom, ez egy ilyen romantikus valami inkább, és nem nagyon, tehát nem, nem, nem tudnám én értékelni. Igen, ilyen.
2: tehát csak annyit, hogy a Széfi. főszereplő a személyi asszisztensébe szerelmes lesz, és oda A hangasszisztensébe. Hanga, igen, a mobiljállévő. beleszeret a De nem, először hangba. a hangasszisztens lesz szerelmes Főnixbe, oh. és aztán utána kölcsönös lesz a szerelem, de úgy, hogy, hogy a baráti társágba beviszi, ott van közöttük a mobil, mint hogyha élő húsvér ember lenne, és a végén vannak azért csavarok, én se akarok most spoilerezni, maga az alapötlet, hogy létezhet egy szerelem, mesterséges intelligencia meg humán intelligencia között, ezt egy kicsit körbejárja a film. Nekem egyébként bejött.
1: Hát ne, én nekem szerettem... engem, engem nagyon irritál több elemébe is, de, de most tényleg nem akarom ezen rabolni, hanem, hanem csak azt akarom, hogy viszont az az érdekes, összem 2013-as a film, és hogy, és hogy tulajdonképpen egyébként ez is egy szífi, mert hogy azért ez, 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 ez egy közeli jövőbe van kivetítve az egész történet, de hogy ott is igazából milyen elképzeléseink, vagy, vagy, vagy vízióink vannak erről a közeli jövőről, ez, ez szerintem már önmagában érdekes. Tehát ezekben a víziókban, vagy, vagy, vagy utópiákban milyen módon vagyunk a gépek által meghatározva. Mm-hmm. És egyébként hamis, de ott még érdekes, hogy kinek milyen, mondjuk ilyen fikció jelenik meg a fejében erről, Viszonylag közelének tűnik, tehát én értelmeben mondjuk lehet vele mit kezdeni, mert az űrődössze az egy ilyen, hát ott tulajdonképpen egy hatalmas tabló, amire igazából bármit rá lehet festeni, mert annyira nagy ívű, hogy ott nincsen módunk arra, hogy ezt igazoljuk, vagy nem is célja. Tehát az, az tényleg egy ilyen távolba vetített fénycsóva. Ez meg e, ezek, ezek a filmek meg tulajdonképpen a, a közeljövőnk.
2: A közeljövő előrejelzése az, én úgy veszem észre, hogy hogy gyakorlatilag nem létezik. Pont most olvastam egy nemzetközi sci-fi antológiát, és a világ minden tájáról válogatta össze a szerkesztő ezeket a novellákat, és a témák azok a maiak. Tehát az egyik az, hogy kettészakított társadalom, tehát Amerika két részre oszlik, másik genetikailag módosított gazdag emberek, harmadik tönkre megy a világ, tehát a természet az teljesen szétesik, Ezek a mai valós problémák, csak nyilván néhány évvel előrébb megyünk, és akkor nem kell nagy fantázia, hogy akkor mi fog történni, de erről már beszélgettünk, hogy hogy el se tudjuk képzelni, hogy akár rövid távon is, akár 10-15 év múlva valamit olyan új technológia vagy jelenség történik, ami teljesen partvonal kívülre helyezi azokat a problémáinkat, amiket most úgy gondolunk, hogy a, a következő években lesz a domináns. Pont ez az antológia szerkesztője mondta, hogy ő csinálta 2000-est, tehát ami 2000-ben volt, és hogy azok a novelek mennyire nem
1: aktuálisak. Senki nem látta a mobilt. Elévülnek és elavulnak. Ez igaz. Azt gondolom, hogy ugye most van egy csomó, tehát most a Black Mirror-ral nyilván már nem hivatkozunk, mert alapvetően nem szifiket szeretnénk, hanem, hanem olyasmiket, amiben hát egyrészt az adattumányra, és a mesterséges intelligencia, bármit is értsünk ezen megjelenik, és ezeket így tematizáljuk, de én mennék is visszafelé, a uh-huh. szakma felé, mert ezek tényleg, itt még sok minden példát lehetne hozni, de, de ezek, ezek tényleg szerintem kivezetnek ki, különböző okoknál fogva. A Hörnek még annyi vonatkozása van a mához, meg a mi dolgainkhoz, hogy azért itt tulajdonképpen egy beszélgető asszisztens van, és ez a beszélgető asszisztens, ez nagyon vicces, hogy ez mennyire egy, egy extrément távol van attól a, azoktól a lehetőségektől, amit nem csak azt, hogy most meg tudunk csinálni, hanem akár belátható jövőben meg fogunk tudni csinálni. Tehát ezért ilyen értelemben ez is, ez is teljesen fiktív. Jó, és akkor a, a társamkritikák, Mert hogy ezek közül számos ilyen film, valami ami ilyen társamkritikai, akár ilyen dokumentarista jellegű, és megjelenik benne ugye a statisztikai elemzés, az adatbányászat, Hát ezek például, ugye, már, már említettünk ilyet, de például van az a, az a social dilemma, vagy a, a, a great hack nevű, ami meg a Cambridge Analytica story. Ez mind a kettő ugye hasonló a, a logika, tehát az, hogy a Facebook hát, otlik Facebook, a, még mind a kettőben, ugye, ugye a a social dilemma az, az általában foglalkozik a, a közösségi hálókájával, hálók a, a Great Hack, az pedig kimondottan a választásoknak a, a befolyásolása.
0: I, igen, de mind a kettő dokumentumfilm azt tegyük hozzá.
1: Igen. De hát abban a fajta értelemben dokumentumfilm, hogy vannak benne azért olyan elemek, amik ilyen. mondjuk én nem annyira szeretek, tehát, tehát nem, nem feltétlenül a a végtelen objektivitás igényével megy a film, hanem folyamatosan merülnek fel bennem a filmnézések közben olyan kérdések, amik azért egy kicsit azért elviszik a a, hogy mondjam, a nézhetőség irányában, meg, a, meg a, talán a közérthetőség is, mondjuk, hogyha még nagyon pozitív akarok lenni. Szerintem
0: hanem... azt keresed azt a kifejezést, hogy a dramaturgia irányába, tehát, hogy egyszerűen Igen. történetet próbálnak tehát kicsit mesélni, és ennek érdekében színezik akár is a Igen. máshova is teszik
1: a hangsúlyokat. A karakterek is olyanok, hogy azért volt egy-két ilyen epik pillanatom, tegnap nézegettem pont ezt a, a great és volt egy-két ebik pillanaton például, amikor az egyik főhősnő ott egy ilyen tajföldi úszodából próbálja így felmentegetni magát, meg egy kicsit aztán nagyon érdekes, mert olyan kérdések jutnak azonnal eszembe, amik, amiket ott nem ütnek le a filmben. Jó, de egyébként ami a lényeg, hogy, hogy ezek, ezek azért erősen rámutatnak arra, és a maguk nem az első olyan típusú filmek kezdeményezések, amik rámutatnak arra, hogy milyen mélyen szőtte át mára már az életünket, illetve befolyásolja az életünket az ilyen típusú technológia.
0: Kicsit ide köthető azért mondom, mert az is egy közhely, minden ilyen listán szerepel a Minority Report, ami annyiban köthető ide, mert az is ugye a társadalom egy aspektusáról
2: szól. Sőt, hát az a predikcióról szól.
1: Na de a Minority Report, az ugye az egy nagyon érdekes film, mert a, épp abszolút itt van a listámon, ugye az egyrészt egy szifi, egy mert az egy szifi. Másrészt viszont nagyon pontosan fogalmaz meg, és azért egy ritka kivétel, mert a, a mában érvényes problematikákat megfogalmaz. Tehát tulajdonképpen ennek a prediktív analitikának a határai. Tehát ami, amiről beszéltem, hogy ugye ezt nem értik azok, akik nem ezzel foglalkoznak. Ugye itt a, a sztori szerint de egy olyan ö, bűnügyi előrejelző intelligencia kapcsolódik be, vagy, vagy indítanak Három el. ami gyakorlatilag képes. Lőre, hogy... Igen, de gyakorlatilag ezek képesek analizálni, azt talán most a, az csak a, a sztori része, de, de egy olyan berendezés, mert ezt el tudjuk képzelni úgy is, hogy igazából ez gép, egy gépet uh-huh. hozunk létre, itt nem gépek egyébként, ami nem lényegtelen a történet szempontjából, de de hogy egy olyasmi, amit tulajdonképpen ezt a prekogníció előrelátás képességét ugye, ugye megvalósítják, tehát tulajdonképpen egy, egy jövőben elkövetendő bűncselekvényt, az tulajdonképpen megelőz ez a...
2: Még durvább dolog történik, le is csukják. Tehát el se követte a gyilkosságot, de börtönbe kerül. Igen, igen. És, ez egy, és erről szól a filmetikai dilemmái vannak a, ezzel a, a szerzőnek, hogy úgy is le lehet csukni valakit, hogy el se követi, de Azért nem követi el, mert megakadályozzák, hogy emberéletet mentsenek meg, tehát jó dolgot tesz a rendőrség, és nyilvánvaló, hogy valahogy ott az ottani jogszabályövőben úgy van kialakítva, hogy, hogy de hát ő ettől még bűnös, mert elkövette volna, ha nem avatkoznak közbe, és ez baromi jól ki van futtatva, szerintem Spielberg egyik legjobb filmje.
1: Ez arra jó film szerint, sok szempontból jó film, mert ezt a fajta filozofágatást, azt azért nem viszi túlzásba, tehát alapvetően nyilván erről szól a film, de hogy alapvetően a, a jelenben érvényes etikai dilemmákat is megfogalmaz, mert talán még nem beszéltünk a podcastba, egyszer valamit beszéltünk róla, hogy alapvetően a a jelenben, illetve a közeljövőben már terveznek olyan jogi rendszereket, ami például a, azért a, a bűncselekményeknek a, a megítélését, azt, azt többé-kevésbé valamilyen gépi támogatással fogja csinálni. És ugye ez nem a jövőre vonatkozik ugyan, de azért ez már, már egy csomó kérdést felvet. azért a jelenben. Ezt majd itt kell megoldani. A másik, amit ugye azért a, sokszor előhozunk, az például ugye pont a különvélemében van egy pillanat, amikor a Tom groose adatot elemez, ugye? De egy mm-hmm. ilyen, ilyen fantasztikus ilyen, ilyen 3D-s valamiben, és, és, és hát az, az mindegyünknek az álma szerintem, hogy egy ilyen a, rendszer legyen.
2: De van egy a harmadik is, ami a munkánkhoz kapcsolódik, az ajánló rendszerek. Ugye kap egy új retinát, és minden plázában van retinál leolvasó, és a, össze van kötve a retinád a korábbi vásárlási szokásaiddal, és mindenki azokat a reklámokat látja bent a plázába, ami az ő korábbi vásárlási szokása alapján összeraknak, hiszen a retinával egyértelműen be vagy azonosítva, ez már egy egész döbbenetes sötét
1: meg valójában bennélünk, tehát, tehát sok szempontból. Hát még nem,
2: nem, ennyire mélyen nem, hát, de nem is akarom.
1: Lehet, hogy ez konkrétan nem valósult meg, de egy csomó minden más megvalósult, meg mert a telefonodon meg eh, ott mérnek, és ott vannak ezek a reklámok. És akkor eh, lassan azért, azért végefele érünk majd a, az én listámnak is. Hát a 21-et azt még a, ebből a dramatizált eh, sztorikból nem említettük. Ott ugye Hát az, az ilyen sima matekos sztori, ott ugye kaszinóznak a, a matematikusok, tehát számol, számolják a lapokat, és ezzel érnek el nagy sikereket. Ugye van ennek a, a vonalnak ilyen póker vonatkozása is, tehát vannak ilyen pókeres filmek is, amikor szintén valószínűséget számolnak. Ez a 21 is egy ilyen megtörtént eseménysorra épül egyébként
3: alapítvántra az előzőek közé miért nem vetted
1: be a pszichóhistóriával? Mert gondoltam, hogy mert te beveszed. De egyébként nyilván ez egy, tehát most a Black Mirror-osra beszéltünk, tehát nagyon sok jut így közben eszemben, de, de próbálnám az igazsága, mert nagyon sokat filozófálgattunk, de próbálnám egy picit a szakma felé terelni, tehát hogy még mik azok a, a történetek, amik... Nekem az a...
0: alapítványból nincsen film. Most van de... egy sorozat. Ja, tényleg film. Most van Igen, egy sorozat, de han, az a han, sorozat han, egyébként bocsi. pont a elég foglalkozik, és. Legalábbis eddig, rész És akkor
1: nekem még van ez a Margin Call, ez magyarul. Krízispont. A Krízispont. A ez, a, ez a 2008-as tősdeválságnak, egyébként ez egy fiktív story. Mert hogy nem konkrét céggel játszódik le, de teljesen realisztikusan, és ebben ennek az egyik, ha nem, nem is a főhőse, ez az, az egyik nagyon fontos mellékszereplő, aki az elején ugye rájön, tehát a kockázati tőke alapban. befektetéskezelőben kezelőben rájön arra, mert hogy éppen egyébként egy, egy, egy rakétatudósról van szó, aki hát jobban keres a PHD után ilyen nemzőként. <síns> rájön arra, hogy valójában már túl mentek a egy-két termékkel azokon a kockázati mértékeken, amiken szabadott volna, és hogy gyakorlatilag ez be fog dőlni, de ők jöttek rá erre leg- legkorábban, ezért. Most nem kezdem elmondani, ugyanaz a sztoria, mint a másik nagy ilyen vál, vál, ezzel a válsággal a... Get short. Get short, igen. A igen. A... igen. Tehát, hogy, hogy a, a, ott, ott nagyon precízen elmondják egyébként ezeket a pénzügyi termékeket, hogy ezeket hogy pakolták össze különböző bovli. Bocsánat, de összekevertem a get
0: short, az a szóval az szóval a szóval köpcsösnek. Nem, nem.
1: Ez nem, ez a big short. Big short, big short igen. Tehát a... a nagy dobás. Nagy dobás. Tehát, hogy, a, hogy hogyan keverik össze a, a, a kockázati termék hogyan kutyűek össze, és tulajdonképpen ezeknek a kockázatai, ez egy, ez egy jó standardizált matematika egyébként, csak hát ebben lehet hibázni, mert az a baj, hogy a matek része az tök korrekt, csak a, az előfeltételezések azok mondjuk részben önkényesek, és hogyha ezeket a, nem úgy választjuk meg ezeket az önkényes feltételeket, akkor utána tök szuper matek, az fejreáll értelmeszerűen, és hát ezt mutatja, hogy ott kihozza a matematikus, hogy ez bukó, és akkor összeülő vezérkar, és azon az éjszakán úgy döntenek, hogy akkor másnap itten megindítják a rakétákat, és minden ilyen terméküket kiszórják a piacra, és akár óriási veszteségekkel is eladják. Uh-huh. És hát tulajdonképpen a cselekmény szálát az a, az a matek indítja el.
2: Ehhez hozzátennék egy Sherlock Holmes
1: idézetet. Oh.
2: Hatalmas hiba elméletet alkotni adatok nélkül, ugyanis ez esetben a tényeket igazítjuk a teóriákhoz, nem pedig a teóriát a tényekhez. Ugye egy kicsit visszautalva erre, a, ami a filmben benne volt. Amivel én készültem, ez épp a Sherlock Holmes, és egy másik sorozat, ami tavaly ment az HBO-n a De- Devs, amiből írtam egy cikket, csak elfelejtettem, és amikor a gyuri mondta, hogy hozzunk filmeket, akkor ne szembe semmi, és akkor véletlenül tegnap jutott eszembe, miután megnéztem az igazság bajnokait, ahol részben pont erről van szó, a determinizmusról, ugyanis a DevSami méltatlanul ismeretlen, még a szakmánkon belül is, arról szól, hogy csinál egy nagyvállalkozó olyan, mint Steve Jobs, meg a többiek, egy olyan szuperkomputert, amelyik egyszer betöltik a világ aktuális állapotát, tehát ahogy épp áll a világ és mert minden determinisztikus, ezért tökéletesen meg tudják nézni, hogy mi fog a jövőben történni, meg mi történt a múltban. Tehát vissz- visszanézik a Jézus életét, meg tökéletesen előre látják, hogy mi fog történni, és hát nem, nem spoilerezek, hogy mi lesz a vége, de jó a vége egyébként, ez, a, ez az egyik. A másik pedig a Sherlock Holmes, azt mindenki ismeri, arról szól, hogy Sherlock Holmes 1, 2, 3, 4 apró jelből összeállítja a valóságot, hogy mi történt. És én ezt a kettőt raktam egymás mellé, ami tökéletesen leírja, hogy miről szól a szakmánk a Data Science. Mi vagyunk a Sherlock Holmesok? Ugye nincs olyan adatbázis, amely tökéletesen leírja a teljes valóságot. Tehát információk hiányoznak, ahhoz, hogy megértsük a valóságot. Ez egyébként ebbe a, az igazság bajnokaiba is elhangzott, hogy van-e véletlen, nem csak arról van szó, hogy nem tudunk mindent, ha mindent tudnánk, nincsen véletlen az emberiség meg a világegyetemben. Míg az adatbányásznak részinformációi vannak, egy nagy vállalatnak viszonylag kevés adata van, néhány megabált adata van az emberről, magáról az ügyférről. A cikkben ki is számoltam, hogy hány atomból áll. Csak egyetlen egy ember, döbbenetes, tehát a, annyi Google-szerverparkunk lenne, ahány homokszem van a világegyetemben, az is kevés lenne, hogy tárolja az összes atomunkat egy adatbázisban. És mivel nagyon keveset tudunk az ügyfelekről, amit elemzünk, ezért se lockom ebből a néhány jelből próbáljuk
3: előrejelezni, hogy mi fog történni. Sőt, ez alapján még büntetnek is embereket, mert ahhoz képest, hogy ezek a bejosló módszerek mennyire rosszak, egyszer a saját konferenciánkon főszólaltam, amikor az ilyen banki hitelképesség előrejelzésekről keseregtek a, a különböző ilyen hitel, visszafértés hasonló, mullet feltő statisztikusok. Hogy, hogy bocsánat, de én örülök neki, hogy ezek nem jobbak, mert nem szeretnék egy olyan társban én, ahol, ahol ez Neket tökéletesen be lehet jószolni, és hát mondjam, hogy ennek vannak következménye egy érdekes asszociáció ehhez, hogy, hogy a szocializmus végén a, a személyzet, az állami vezetők, akik a személyzet is ügyekkel Erről gondolkodtak, hogy hogyan kellene ezt feleszteni. belegondoltak abba, hogy, hogy nem kellene-e például a grafológusokat használni a személyzeti munkába, és összehívták a Magyarországon akkor grafológiából élőket. Hivatalosan akkor csak egy volt, de még voltak nem hivatalosan mások is, véletlenül én is ott voltam. És végül is az volt az érve az ellen, hogy nem, és akkor nem vezették be, még az oszalos végén a személyzeti munkába a grafológiát, mert valakinek ott, egy tekintélyes valakinek, egy, különben egy, egy írásszakértőnek, nem grafolósnak, szépen előadta, hogy hát tulajdonképpen ez a ilyen fasista módszerekhez mennénk vissza, mert ott már használtak olyanfajta személyiségméréseket, meg tulajdonságméréseket, ami alapján már előre elítérték, és akár kivégezték. És hogy ilyen ne történhessen, például ilyen bejosló módszerek miatt, emiatt nem vezették be a ehhez képest tulajdonképpen egy hitelkérőt már büntetnek az alapján, hogy, hogy, hogy tökéletlen módszerekkel az ő jövője egy picit be van jósolva, és büntetik, mert, mert nem kap esetleg hitelt, vagy sokkal szigorúbb feltételek által.
1: Ha, erről majd beszélgessünk máskor, mert én ezt hogy értelmezném, de egyébként ez egy már jó, abban az értelemben is, hogy jól lehet vitatkozni róla. Ja, ja. Én megpróbálnám összegezni akkor, hogy én, én hogyan, mire jutottam ezzel a csoportosításommal. Én azt látom, hogy van egy csomó olyan film, ami mondjuk ilyen alapvetően filozófiai gondolatmeneteket tartalmaz, szifi, vagy valamilyen jövőben fikció jelleggel játszódó történet. Aztán vannak olyanok, amik meg adatelemzési, mondjuk ilyen use mutatnak be, sokszor akár ilyen dokumentarista jelleggel mutatják ezeket be, és szerintem ezekkel nagyjából le is fegytük a, a két nagy csoportot, és hat utaljak én is vissza megint az bajnokaira, mert szerintem ez egy olyan film, amely alapvetően egy fikció, tehát nyilván egy, 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 egy akciófilm lényegében, az lesz belőle. de az alapjában a, az adattudomány, meg az adattudomány művelők olyan módon jelenek meg benne, amit szerintem korábban még nem jelentek meg ilyen. Egyrészt szerintem ilyen plastizizással sem jelentek meg, másrészt pedig a történet történetfűzésnek is ennyire realisztikusan szerintem nem jelennek meg. Maga, maga a gondolkodásmód meg a lehetőségeknek a tára nem jelenik meg más filmekben, és ezért azt gondolom, egy remélhetőleg egy, egy új korszakban, majd több ilyen film fog készülni, és ez, 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 a, ez a hajnalán vagyunk ennek a korszaknak, és az, az első ilyen.
0: <gül> <gül> Jó, akkor remél, reménykedhetünk abból, hogy a Jézuska hoz majd nekünk adattudósos akciófilmeket, meg adattudósos szerelmes filmeket,
2: meg ilyesmit. Reszkessetek, data scientistek.
1: Annak ellenére, hogy én egyébként a filmnek a végével nem, vagy, vagy, nem vagyok kibékülve, de mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, és alakítsa ki a saját véleményét.
0: Így van, meg egyébként még, amit most javaslunk, hogy mindenki érezze nagyon jól magát a karácsonyi ünnepek alatt, Igen. és mindenképpen figyeljen arra, hogy egy hét múlva újra jelentkezik a láncreakció, akkor az év összegzését próbáljuk meg adattudós szemmel megtenni. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, jövő újra övünk.